0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Prefeito de Americana reage contra a paternidade de verba para o pronto-socorro do hospital municipal. O Manajar avisa que ninguém vai explorar politicamente ações na área da saúde desnível preocupante interdito viaduto principal de Americana a polícia civil recupera carreta tanque que foi roubada aqui na nossa região cidades iniciam hoje vacinação contra a gripe tragédia do temporal no Rio de Janeiro deixa pelo menos 10 vítimas fatais Federação confirma a decisão do Campeonato Paulista para os dois próximos domingos. Americana, 14 para 7.
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 e minutos. 14 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. Estamos no outono brasileiro e esta é. A edição 2.938 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para você, com muito sucesso. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal, como sempre, para a sua manifestação. Tem as redes sociais da Vox também para sua crítica, seu elogio. fica à vontade. 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para sete horas da manhã. Quero vir daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente começa o programa com alguns registros. Muito bom dia, Antônio Cristino. Só lembrando que hoje, dia 10 de abril, é o dia da engenharia e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Dimas. Parabéns aos devotos. 13 para 7, a gente agradece aqui aos nossos ouvintes que encaminharam mais uma vez uma série de manifestações. Eu começo falando sobre uma que foi a campeã ontem aqui na Avenida Brasil, um pouquinho para frente aqui da Vox 90, antes. Ali do antigo supermercado que pegou fogo, que teve um incêndio grande aqui na americana, teve a chuva dois dias de chuva aqui na americana uh, no final de semana, mais ou menos, e tem um terreno aqui nessa Avenida do Brasil no sentido bairro centro. A água, o, o terreno ele é nivelado para baixo, ou seja, ele é inclinado para a Avenida Brasil. Toda a terra que estava acumulada nesse terreno, depois de alguns dias de seca Essa essa terra virou lama, essa lama desceu para a calçada da Brasil e uma parte do asfalto. Um absurdo, realmente, o cartão postal americano ficar imundo, sujo, as pessoas não não puderam, não estão podendo ainda caminhar na na calçada, tem um ponto de ônibus ali à frente, eh, foi atingido aí na sua lateral, as pessoas idosas, senhoras, senhores idosos caminhando pela avenida, correndo risco de atropelamento, porque o cidadão do terreno não coloca nenhuma contenção. Falei pessoalmente com o Adriano Camargo Neves, que é o secretário de obras da Americana e Serviço Urbano, e me disse que anteontem o proprietário foi notificado para fazer a limpeza imediata e fazer também a contenção. E eu tô vendo daqui, dá para ver aqui do estúdio da Vox, não fez coisíssima nenhuma, o barro tá lá, tô vendo daqui, ó. O barro tá lá, disse que ontem seria notificado novamente Aí já é caso de polícia, né? É absurdo realmente permitir que isso aconteça no coração aqui da Avenida Brasil, no cartão postal da cidade. É uma imundice vergonhosa. Já registrei ontem no Vox de Informação, repito hoje. Olha só, agradeço também aqui ao nosso ouvinte o Flávio Bocho, ou Boquil não sei qual é a pronúncia correta, mas Flávio, obrigado pela sua manifestação. Ele disse que é morador e síndico do condomínio Espaço Azurro, que fica no bairro Catarina Zanaga. Rua Vitório Furlan, 263 Americana. Ele disse que está enfrentando um problema muito sério lá no condomínio. A rua em frente está afundando. Antes, Ju, vazava muita água. O Dai, após várias reclamações, arrumou o vazamento, mas como uh, de costume, não asfaltou o buraco criado para a solução do problema. Sem contar que temos vários buracos na rua que podem causar acidentes e danos aos veículos. Próximo a esse mesmo ponto, diz aqui o, o, o Flávio, a rua está afundando e no estacionamento dentro do condomínio, observamos a mesma alteração, já ligamos e abrimos uma chamada na Secretaria de Obras, mas ainda não fomos atendidos, outro problema grave é o mato que cobriu a calçada do estádio Décio Vita, que é nosso vizinho de frente, constantemente temos aqui bichos como cobras aranhas, saindo do local então é a bronca aqui, são vários problemas, buraco no asfalto, afundamento vazamento, já consertado pelo Dai e o mato, na calçada do estado de Silvita, vou encaminhar aí a sua manifestação, meu caro Flávio, ainda nesta manhã de quarta-feira. Também aqui a Carla Morelli, ela mandou uma mensagem, uma longa mensagem, não dá para ler tudo, porque realmente é muito grande, mas resumidamente ela reclama do sistema de área azul aqui da Americana, Parquímetro, faz comparações com Limeira, onde a tolerância, segundo ela, é de 15 minutos, no próprio Parquímetro tem meia hora para você fazer aí o seu, a sua aquisição aqui só pelo aplicativo. Comparou com Araras, comparou com outras, pra, com outras cidades e disse que o prefeito tem que realmente rever o sistema de área azul aqui em Americana. São 6 horas e 51 e um minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia, os ouvintes do Vox News. A todos uma boa quarta-feira. Recebemos agora há pouco uma mensagem do Kleber, ele é caçambeiro, mora aqui em Americana, está em Itaperuna, no Rio de Janeiro, será que está chovendo lá? Ele nos acompanha através do aplicativo Vox, muito obrigado pela audiência. Durante a tarde de ontem, informamos várias vezes na programação a interdição do principal viaduto trevo de acesso à cidade americana Quilômetro 125 da rodovia Ianguera, o viaduto prefeito Valdemar Tebaldi. A concessionária informou que, através de uma maneira preventiva, bloqueou o viaduto. Técnicos da concessionária observaram um desnível em uma das cabeceiras do viaduto e com isso ele foi bloqueado por questão de segurança. Por volta das três da tarde, sentido interior foi bloqueado depois na sua totalidade. Inclusive algumas imagens de alguns funcionários trabalhando no local, A prefeitura emitiu uma nota que o Dai também esteve por lá para verificar se havia algum vazamento de alguma adutora, mas isso não foi verificado por várias vezes. Eu questionei a assessoria de imprensa da concessionária Autoban. Eles não sabem ainda o que aconteceu e não existe previsão para a liberação do viaduto, que vai complicar o trânsito. As alternativas para o motorista: para quem está na pista sentido interior, não tem como entrar na Cidade Americana através do viaduto. Então, é seguir, são dois acessos: Jardim Brasil, área urbana, quilômetro 126. Depois tem o viaduto para o retorno para a Avenida Doutor. Para a Avenida Afonso Panzan ou seguir até o quilômetro 128 do bairro Antônio Zanaga, que o trânsito está congestionado por conta do fechamento do viaduto do quilômetro 125. Agora, quem vem da cidade de Limeira, ontem surgiu uma dúvida, até a nota da Autoban se equivocou, para quem vem de Limeira, no sentido americana, normalmente o acesso ali do quilômetro 125 já que aquela alça de acesso não faz parte do viaduto. Então, para quem vem de Americana, fique tranquilo, dá para acessar a cidade, Avenida Antônio Pinto Duarte, no quilômetro 125. Para quem deixa a cidade Americana para ir para Limeira, alternativa é a Avenida Afonso Panzã, porque se seguir até o quilômetro 120, o retorno da Praia Azul, o caminho é mais longo nós estamos questionando a Autoban e ao longo da programação outras informações a respeito desse problema aqui na cidade de Americana Rodovia Ianguera congestionada acesso para Dom Pedro são dois quilômetros entre os 106 e os 104 mais um quilômetro na pista sentido Americana entre os quilômetros 102 e 103 ainda a Grande São Paulo congestionada Ianguera entre os quilômetros 24 e 22 também 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes apresenta mais 3 quilômetros de lentidão entre o 16 e o 13. Keller estoco para o Vox News. No Vox News, as
3: informações do esporte com J. Júnior. Quatro equipes brasileiras em campo hoje pela Libertadores. O Atlético Mineiro pegando lá. O Cerro Portenho, sete quinze da noite, o Cruzeiro recebendo o Huracan no mesmo horário, o Grêmio recebendo o Rosário Central às nove e meia da noite e o Palmeiras também às 9 e 30 da noite jogando na sua arena contra o Júnior Barranquilha. É já a primeira rodada do segundo turno, né? Da Libertadores. Ontem o Internacional lá em Porto Alegre diante do Palestino, já se garantiu nas oitavas de final. E o Flamengo joga amanhã, amanhã no Maracanã, pela Libertadores, Flamengo e San José. Daqui a pouco eu volto. Vox
1: News. Obrigado Jotinha, 6 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. Bom, começa hoje em praticamente todas as cidades aqui da região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, Limeira praticamente todas as cidades, o estado que pilota isso, a vacinação contra a gripe. Geralmente, a vacinação contra a gripe, ela começa no finzinho de abril, mas o laboratório que produz isso para o estado, antecipou a entrega das doses, as vacinas já estão nos postos médicos, então, é é por etapa, né? Então, a partir de hoje, até o dia trinta, desse mês, serão vacinadas as gestantes, as mulheres grávidas, e as crianças de seis meses a seis anos de idade praticamente, né? Cinco anos e doze, onze meses, de seis meses a seis anos. Então, se você tem na sua família uma gestante ou tem uma criança nessa faixa etária de seis meses a seis anos, já pode procurar um posto médico qualquer posto médico a informação que temos é que todos eles estão abastecidos com a vacina contra a gripe. Aí depois numa segunda fase, a gente vai divulgando aqui para não confundir o pessoal, entrarão aí os profissionais de saúde, professores da rede pública, tudo mais, mas por enquanto Grávidas e crianças. 6h56. No Vox
0: News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, na abertura do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, eu ouvi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falar em mudanças eh, no setor financeiro, ou seja, no mercado bancário, nos empréstimos e nas aplicações. E disse que está na hora de pensar no poupador que aplica o dinheiro que depois é usado pelo banco para dar empréstimo e que é preciso dar mais atenção, porque a gente fala em baratear os empréstimos, mas não fala em remunerar melhor, dar mais garantias ao poupador. né? E sem poupança o país tem que viver de empréstimos. Outra coisa que ele falou é preciso, claro, dar independência ao Banco Central, autonomia, tem que mostrar subsídios, subsídios de crédito, mais transparentes, tem que haver mais segurança cibernética para que se use mais o que é muito barato, que é o mundo digital. E que não basta só a reforma da Previdência, tem que desburocratizar este país e tornar mais eficiente o funcionalismo público, o setor público. Lembrou que tem funcionário demais nas estatais, eram 35 mil, logo ali já são 75 mil. E que riquezas naturais que o Brasil tem, mas também precisa ter capital, tecnologia e mercado. Por exemplo, é muito melhor a gente exportar manufaturados com base de aço, ou aço, né, ou aço beneficiado, do que minério de ferro. De Porto Alegre, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. De acordo com o boletim emitido pelo CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira aqui na nossa região de Americana e Campinas será um dia de sol, nuvens, poucas nuvens à tarde, 1% um apenas de chance de chuva geral e 10% de possibilidade de pancadas locais. A máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox agora 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,83%. por cento. O euro vale hoje quatro reais e, trinta e cinco centavos, o dólar comercial subiu ontem, alta de zero vírgula quatro por cento. fechou cotada três reais oito sete três. o dólar turismo vale na manhã desta quarta-feira quatro reais e dois centavos.
0: Estamos apresentando
1: Vox News. Sete horas em ponto, sete horas da manhã desta quarta-feira. Voltamos com o segundo bloco do Vox News para falar sobre a briga política agora pela pela paternidade é esse o termo pela paternidade do dinheiro que estava faltando de um convênio assinado lá atrás, em 2016, de 3 milhões de reais para concluir a obra do Pronto Socorro do Hospital Municipal Roderma Terbalde ontem, divulgamos aqui uma entrevista com o deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB ele explicando que ficou sabendo da, que essa verba estava suspensa estava cancelada, dos 3 milhões ainda tinha um milhão e meio lá que a americana poderia perder e o Macris disse que ele e o Cauê foram atrás desse dinheiro foram atrás do governo, da Secretaria de Estado da Mirella Povinelli, que é da DRS 7 aqui de Campinas e todos eles aí Macris pai, Macris filho, Uh, conseguiram recuperar essa verba. Chamaram uma entrevista coletiva para anunciar essa conquista, dizendo que agora, palavras do Vanderlei Macris, tudo depende do prefeito Omar Najá, um milhão e meio está disponível para a conclusão do pronto-socorro. Na coletiva estava também o vice-prefeito de Americana, o Roger Williams, que é o presidente do PSTB aqui da cidade, ok? Isso tudo a gente divulgou ontem. Ao ouvir a entrevista, ao ficar sabendo dessa conduta, desse comportamento do. Deputado Federal Wanderlei Macris e do vice-prefeito, o prefeito de Americana Marnajá, ficou muito irritado e divulgou a seguinte nota oficial. Abre aspas. Palavras do prefeito de Americana. Abre aspas. O prefeito de Americana, o Marnajá, informa que os deputados locais estão mal informados sobre o hospital municipal e sobre o trabalho da prefeitura. Desde 2015 essa administração trabalha para solucionar a herança de uma obra abandonada que custou o preço de dois hospitais e não ficou pronta durante o último governo do PSDB em Americana e prossegue a nota aqui do prefeito não vamos aceitar que se faça demagogia com a saúde pública e se essa obra foi retomada e teve recursos liberados o mérito é deste governo e não de políticos que viram os desmandos do passado e não agiram desde o ano passado trabalhamos para que a obra fosse complementada pois o que vem sendo pedido faz parte do valor previsto no próprio convênio, quando assinado, e é pouco diante do que a americana representa para o Estado. E termina aqui o prefeito da americana, Omar Najar, na nota oficial. Saúde pública não é brincadeira, e se necessário, arcaremos com recursos próprios para concluir o trabalho do pronto-socorro, pois nós, sim, estamos preocupados com a saúde da americana acima da política. Fecha aspas. Sete horas dois minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Sete e dois, ontem nós divulgamos aqui no Vox News, o roubo, perseguição, tiroteio e acidente que essa sequência que ocorreu no final da noite de segunda-feira, após um roubo a uma residência no Jardim São Paulo, em Limeira. Criminosos roubaram alguns objetos, joias Material foi carregado em uma caminhonete modelo Hilux. Polícia Militar de Limeira recebeu a informação do delito perto do pedágio da Rodovia Deputado Laércio Corte, SP 147, estrada que liga Limeira a Piracicaba. Houve o confronto, a troca de tiros. Inclusive, uma viatura da Polícia Militar foi atingida por tiros. Aconteceu o acompanhamento, perseguição o condutor do veículo roubado na alça de acesso do quilômetro 136 da estrada, bateu de frente com um caminhão. Também houve um segundo confronto com esses assaltantes, com a polícia militar, e os três ocupantes do utilitário morreram. Somente ontem é que os corpos foram identificados desses assaltantes. Lucas Romã e Gino, 22 anos, e Vandaluzi, 37 E Paulo Eduardo Nunes da Silva, também 37 anos, todos moradores em Limeira. Já o condutor do caminhão se envolveu nesse acidente: carro roubado bateu de frente com o veículo dele. Motorista de 44 anos, morador em Campinas, até ontem ainda estava internado no hospital Fornecedores de Cana. Na ocorrência, nenhum agente de segurança pública ficou ferido caso foi comunicado no plantão de polícia de Piracicaba. E ontem houve uma ação, inclusive, algumas imagens estão sendo divulgadas, dois criminosos tentaram roubar um carro, roubar uma vítima na avenida, no Jardim Europa. Então a imagem mostra dois motociclistas chegando, condutor de um carro reagiu, saiu com o veículo, atropelou o condutor da moto. A informação que nós obtivemos é que o condutor da motocicleta, mesmo sendo atropelado, conseguiu fugir a pé, ele abandonou o veículo no local, mas o segundo assaltante foi preso em uma ação da Polícia Militar. A motocicleta era roubada, ela foi roubada de uma vítima na segunda-feira, também na cidade de Santa Bárbara, caso comunicado no segundo distrito policial. Houve um roubo no Jardim Esmeralda, já faz alguns dias... E a vítima pede para divulgar aqui as placas do carro, já que não possui seguro. A situação está difícil para ela. É um Fiat Estilo, ano 2007, de cor cinza, DZK, 5556. Um Fiat Estilo, 2007, de cor cinza, DZK, 5556, foi roubado na rua Guaratinguetá perto da praça do Jardim Esmeralda. Qualquer informação, por gentileza, informar a Polícia Militar 190 ou 153 da Guarda Civil Municipal. E a Polícia de Cosmópolis recuperou uma carreta tanque que havia sido roubada aqui na região. Houve uma informação, o investigador chefe da Delegacia de Cosmópolis César e os policiais Henrique, Josimar e Márcio Adriano foram até uma oficina nas margens da rodovia professor Zeferino Vaz, a SP-332, observou um homem de 56 anos raspando um tanque. Através de pesquisa foi constatado que a carreta havia sido roubada no último dia 3, na rodovia deputado João Herman Neto, a SP-332, e estrada que liga Limeira a Cosmópolis. Porém, o cavalo mecânico e a carga não foram localizados. O mecânico de 56 anos, encaminhado para a delegacia de Cosmópolis, autuado em flagrante, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ainda houve a comunicação nas últimas horas de duas apreensões de drogas que aconteceram em Santa Bárbara, uma delas no bairro Santa Fé, menino de apenas 14 anos de idade, foi detido pela equipe do apoio tático o Inspetor Pigato. Patrulheiros Villalon e Douglas, 28 porções de maconha. E a mesma equipe do apoio tático também localizou porções de maconha e craque no bairro São Joaquim. Um casal de irmãos chegou a ser detido e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. Keller estoco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News
1: obrigado Keller, sete horas e sete minutos o governador do estado de São Paulo, João Dória andou tomando umas pauladas aí sérias sobre cortes na área da cultura e quando se faz corte numa pasta tão importante como é cultura afeta a orquestra a parte de teatro de enfim, muita coisa não é só a capital não, as cidades do interior também são afetadas com vários projetos que estavam e estão em andamento mas ontem ele veio a público e emitiu Um comunicado oficial dizendo que nada será prejudicado. Vamos ouvir a palavra rapidinho aí do governador João Dória sobre os cortes ou não na cultura.
5: Olá pessoal, quero falar com vocês sobre notícias que estão circulando de um suposto corte no orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Não é verdade que vamos cortar serviços e programas desta pasta, nem fechar espaços culturais. Nada será fechado, nada será interrompido na cultura. Toda a polêmica ocorreu porque recentemente anunciamos que será preciso fazer um contingenciamento no orçamento do governo por conta de um déficit de 10,5 bilhões, que herdamos da última gestão, do último governador, o Márcio França. Não divulgamos ainda quais os programas serão impactados, até porque estamos fazendo isso com calma e com bom planejamento. Fizemos uma avaliação criteriosa e na cultura nenhum corte será feito, nenhum programa, volto a repetir, será interrompido. Para que entendam como funciona, a gestão anterior elaborou e aprovou um orçamento mal feito em 2018. Ao assumirmos no dia 1º de janeiro, constatamos que a conta não ia fechar. O orçamento mal feito tinha uma receita superestimada. Resultado, um déficit de 10,5 bilhões. Como resolver isso? Fazendo a lição de casa. Enxugando despesas do Estado com medidas importantes, como extinção de estatais cortes de cargos em comissão, além de transferir a iniciativa privada, via PPPs, concessões e privatizações, os ativos onerosos do Estado. Eu valorizo e apoio a cultura. As atividades culturais e criativas são marcas registradas do nosso Estado e contribuem para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo. No próximo dia 15 de abril, vamos dar posse ao Conselho Estadual de Cultura, um novo conselho vinculado diretamente ao governador do Estado prova em da importância que nós oferecemos ao setor cultural no estado de São Paulo. A você, um ótimo dia, uma ótima semana e viva a cultura. No Vox News, as
3: informações do esporte com J Júnior. A decisão da Superliga Feminina desta vez não terá nem o Rio de Janeiro e nem Osasco, hein? Campeões aí nas últimas temporadas, velhos rivais, eles não chegaram às finais. Será uma decisão mineira? Jogarão Minas e Praia Clube de Uberlândia. Sábado, derby histórico, Rio Branco e União. É quarta divisão, é a Série B, não sei o quê, bezinha, bezona, mas não interessa. Vale a história e o torcedor do União, o torcedor do Rio Branco sabem do valor, né, do derby. O jogo será no Antônio Guimarães, o Leão da 13 já estreou com derrota jogando fora de casa e o Tigre vai estrear exatamente jogando no derby. Os dois jogos finais do Paulistão serão nos dois próximos domingos. Primeiro jogo no próximo domingo no Morumbi e depois o jogo final em Itaquera. A seleção feminina de futebol está preocupando, hein? tá chegando a Copa do Mundo na França, vai ser agora em junho e a seleção que é comandada pelo Vadão, perdeu os nove últimos amistosos. Preocupa, vem aí a Copa do Mundo de futebol feminino. Um abraço e até amanhã. Vox, Vox News.
1: Até amanhã, meu caro, Jota, sete horas e doze minutos, sete é, antes do querem vir com as últimas da polícia, dá uma, fazer alguns registros aqui, Rio de Janeiro, a chuva, que afetou a cidade nas últimas horas assustadora maior chuva dos últimos 22 anos na capital fluminense eh, fez até agora oficialmente 10 vítimas fatais dez mortes coisa absurda realmente acho que não tem mágica é muita água muita água tudo bem que a prefeitura tem uma falha aqui uma falha ali claro ninguém vai esconder isso mas não tem como segurar uma, um volume de água como choveu no Rio de Janeiro na, na noite de anteontem dez mortes, pode ser que esse número aumente a partir de hoje, com o tempo melhorando, e as buscas continuando embaixo de muita lama também pelo Rio de Janeiro, o PSTB depois que lemos aqui a nota do prefeito Omar Najar, sobre a história do ponto de socorro municipal, lá do hospital Valdemar Tebaldi, também emitiu uma nota de uma linha e meia aqui, diz aqui o PSTB é presidido pelo vice-prefeito né, que está brigado com o Omar, o Roger Williams, abre aspas a nota do, do, do PSTB, abre aspas Fizemos o trabalho que nos competia em ajudar a cidade, não partiremos para esse lado, fecha aspas mais uma novela, falar em briga política, mais uma novela, nós temos uh, a tal da CEI do DAI, era uma, viraram duas, e ontem eu conversei com o presidente Luiz Cesareto, falei com o Walter Amado, ninguém sabe o que vai acontecer, inclusive o Walter me passando uma mensagem aqui dizendo o seguinte uh, as duas vezes que ele procurou o presidente ontem ele não estava na, na sua sala e vai tentar falar com ele, porque amanhã, quinta-feira, 13 horas, uma hora antes da sessão, tem já uma reunião convocada aí pelo Rafael Macris, que é o presidente da primeira CEI do DAE, que alguns vereadores da base querem anular. E o jurídico da Câmara não se manifesta, passou sexta, passou segunda, passou terça, estamos na quarta-feira, espero que o jurídico da Câmara se manifeste, se vale a primeira CEI, a segunda, ou se não vale nenhuma, 7 e 14
0: no Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Agora pela madrugada, por volta das quatro horas, criminosos estouraram vidro de um restaurante, houve invasão, avenida doutor Antônio Lobo, área central de Americana, um criminoso foi detido, a ocorrência ainda segue em andamento na central de polícia judiciária. Estou recebendo aqui a informação do soldado Nery a respeito de uma ocorrência em Cosmópolis, Força Tática do 19 Batalhão, aqui da cidade americana, recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Santo Antônio de Posse. Um adolescente de 17 anos foi detido. A detenção foi realizada pelas equipes da Força Tática: Cabo Teles, Cabo Agostinho, Soldado de Camargo, Sargento Gonçalves, Cabos Elizar e Penacione, além do Soldado Nery. Agradecemos a informação. Keleri Estouco para o Vox News. 7 horas, 15 minutos. Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Prefeito da Americana reage contra a paternidade de verba para o pronto-socorro do Hospital Municipal. O Marnajar avisa que ninguém vai explorar politicamente ações da saúde na cidade. Desnível interdita viaduto principal de Americana. Polícia Civil recupera carreta tanque roubada na região. Cidades iniciam hoje vacinação contra a gripe. Tragédia do temporal no Rio de Janeiro deixou 10 vítimas fatais. Federação confirma a decisão do Campeonato Paulista para os dois próximos domingos.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Votos News volta amanhã.